Välkommen tillbaka till Devcast idag med mig Dag Köning. Ja, det är ju alltid med mig Dag Köning, men inte alltid med Chris Klog och Peter Örneholm. Eh, mina två kollegor och bekanta i datorvärlden, vi ska prata om, ska vi säga om JavaScripts byggmotor, paketshanterare och allting som är inne och tufft. Eh, välkomna hit Chris och Peter. Tack. Tack så mycket. Ja, det var ju lite flummigt här. Det är lite flummigt på kvällen också när vi spelar in det här. Det är så att när jag höll på med webbutveckling på det glada 90-talet då var det ju väldigt lätt med JavaScript-filer och man hade inte så mycket ramverk. Och det är de som sitter och skriver på tangentbordet hela tiden. Det låter som de spelar spel till och med. Så vi får kanske strunta i det. Jag vet inte vem det är som av er som håller på med. Det kan vara det. I alla fall så... Så nu har det ju blivit så mycket komplicerat. Det började ju med att, exempel att man började minifiera JavaScript-filer och sen började man använda en förprocessor till CSS och så började man lägga ner, ladda ner paket och allting sånt. Så jag, jag tänkte att ni två skulle reda ut det här för mig. Vad, vad är det som gäller och vad... vad vad, vad är status just nu? Men innan det så, jag vet både Chris och Peter har ju varit på min podcast men det har varit lite tag sedan kanske. Så, så Peter, ska du presentera dig först och sen Chris? Yes, eh, som sagt Peter Örneholm och jag jobbar som IT-konsult och systemutvecklare på Active Solution i Stockholm. Eh, vi jobbar mycket med molnet men, men mer och mer involverar JavaScript på ett eller annat sätt. Eh, ibland på serversidan i form av Node.js men, men frö- först och främst på, på klientsidan då. Så att i, i flera av de stora projekten jag har varit med på de senaste åren så har vi, vi använt JavaScript intensivt då, så. så jag har lite koll på de bitarna Och Chris är din före detta kollega, eller? Är du Chris? Det, det stämmer alldeles utmärkt, eh, Chris Klog här Jobbar numera som konsult på ett företag som heter Novatrox i Stockholm Vi jobbar med customutveckling av system på Microsoft-plattformen och mycket riktigt så är jag en tidigare kollega till Peter också så vi har jobbat ihop på några projekt um, och har väl precis som honom insett att JavaScript är vägen framåt även om det som före detta Silverlight MVP känns lite halv illa måste mm. jag känna. Men det är nya tider nu. Ja. Oh. Ja. Ja, när jag, jag, jag sökte er så var det för att få en förklaring över det här som heter Bauer, det här som heter Galp och Grant och andra konstiga gurgurala läten. Alltså. Så, vart ska vi börja för att reda ut det här med vad som har hänt på klientsidan? Jag tror att jag vänder mig till dig Chris först, för du hade ett föredrag om det här förra veckan i London va? Precis. Min, min, jag, jag var precis i London som sagt var, och, och diskuterade det här och då börjar jag faktiskt min presentation som handlar om just det här med att titta lite grann på vad som har hänt med webben. För det börjar nästan med det att om man, om man går tillbaka och tittar på den första webbsidan som någonsin tillverkades som faktiskt fortfarande finns online så var det en HTML-sida. Den var 2,4 kilobyte att tanka ner. Och sen jämför man det med, jag tog fram Momondos söksida för att jag råkade ha den på min dator när jag skrev presentationen och konstaterade att det är 298 requests och 1,4 megabyte för att få fram den, den sidan. Så man inser att webbläsaren har ju blivit vår nya utvecklingsmiljö. Det är där vi lägger jättemycket funktionalitet. Och i samma ögonblick som vi börjar distribuera ut funktionaliteten i folks webbläsare och, och ha det ut hos kund så innebär det ju att 
Det blir mycket mer kod som ska finnas där som tidigare kanske inte har hanterats lika väl med CSS och JavaScript och liknande saker. Så att den miljön blir ju mycket mer komplicerad i dagsläget. Vilket ju då leder till att vi behöver lite andra processer än vi har använt tidigare. Och Peter, du har ju varit med lite, kanske inte lika länge som Chris, jag vet inte. Hur, hur, hur har historien varit? Var, börjar det med minifiering och, och de här sakerna? Eller kan du... Kan du... Ta oss fram till nutid, några år tillbaka, vad som har hänt i den här delen av utvecklingsmetoder ja, och verktyg. Ja, men absolut. Det, det, är ju, det var faktiskt det första något slags interaktiva saker jag gjorde med en dator. Det var att skriva JavaScript. Så jag är ganska ny i branschen, men då, om jag minns rätt så var det någon, någon form av JavaScript-snippet jag hittade på någon hemsida som man kunde klistra in och så var det lite stjärnor som flög kring muspekaren. Det var ungefär där jag, jag började min JavaScript-resa och det, det var på något sätt ganska signi, liksom signifikant för vad JavaScript var för kanske tio år sedan. Det var på något sätt att man använde det för att skapa snöflingor kring julafton på sin hemsida och, och lite roliga krumelurer kring muspekarna. Och jag får mig att det var en hel del sådana här räkna ner till år 2000 på, på sin hemsida som man hade inne i hörnet. Och någonstans så... så så var, och jag tror det är därifrån lite som JavaScript har fått sitt dåliga rykte att det är på något sätt ett, ett lekspråk. Vi hittar på lite sån här, det, det tillför inget affärsvärde utan okej, eh, det går att använda för att hota upp sin hemsida. Men, men någonstans så insåg ju webbutvecklarna potentialen i det här att ta det steget vidare. Och, och först och främst så kanske det bara blev att vi använde JavaScript för att eh, sköta klientvalidering till exempel så att vi slapp springa till servern för att ta reda på att det här personnumret inte var till ett personnummer och så vidare och allt eftersom som utvecklarvärlden och webbutvecklarna omfamnade javascript så blev det mer och mer så vi gick ifrån precis som Chris nämnde så gick vi från den här 2,4 kilobyte sidan med ren html till 1,4 megabyte gigantisk applikation egentligen och längs den vägen så så uppstod det ett behov av att arbeta mer strukturerat kring JavaScript och inte bara, inte bara massor inline-kod utan att faktiskt ta, använda JavaScript och se JavaScript som någon slags first-hand-språk. Eh, och i och med det så, så ville vi börja använda de verktyg och de processer som vi är vana vid när vi har programmerat på serversidan. Så, så, så vi har ju mycket här på min podcast pratat om nya JavaScript-ramverk och hur det är lätt eller svårt det är att hitta, eh, välja och allt möjligt. Och vi har Angular och Ember och i, idag släppte jag faktiskt en som heter om React och, och jag är kär i ett annat som heter Aurelia och, och såna här saker. Men, men det är inte riktigt det vi ska prata om idag utan vi ska prata om processen att, eh, att liksom skapa webbsidan, att ändå göra den här... 2, vad var det? 2,5 vad sa du? Chris, vad sa du? Att det var rätt stor sida va? Ja, 1,4 ja. 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 Så, så Chris, skulle du kunna så här på, ett, på ett lite övergripande plan berätta om den här processen som, som nu är i, i moderna, många moderna webbutvecklare, hur de, hur de går tillväga? Det är, ju, det är ju ett par delar i det. Det är ju delvis den här saken som är vi har väldigt mycket filer och väldigt mycket data som ska tankas ner. Men det är ju också en, en preprocessor-del som vi kanske kommer tillbaka till sen i form av att skriva i andra språk för att slippa JavaScript. Men om man tittar på just det jag nämnde med många requests och, och stor mycket data som ska tankas så är det ju 
mer eller mindre standard idag att man ska ta sin CSS och den ska minifieras och den ska bandlas för att skapa så få requests som möjligt och så lite data som möjligt och ska man ta det extra långt så är det väl kanske till och med lämpligt att slippa sin, sin data för att alla webbläsare idag stödjer i princip SIP-formatet vilket gör att man får ner antal requests, man får ner mängden data som ska transfereras över. Och även om vi pratar om att ja, men alla har bredband och det är väl väldigt sant men det, det kostar ändå på när folk har mobila enheter, man har inte alltid bredband så att Processen för min del är alltid att skriva allting jag behöver i någon form som fungerar, CSS till exempel. Och sen använder jag min, min älskade Taskrunner som ligger i bakgrunden och hela tiden ligger och minifierar min CSS och ger mig en lite mindre fil och även slår ihop många olika CSS-filer till en enda CSS-fil och på det vis sparar både requests och överföringstid och en massa delar. Så det är rätt många delar som kommer med på köpet av en så enkel sak. Det här, om vi pratar om minifiera JavaScript, det tror jag de flesta av oss förstår att göra det så lite som möjligt. Och det med SIP är ju jätteintressant. Jätte det är det som heter G-SIP som är standarden så att säga. Eller Precis. Mm. Och sen, men det här med nya förkompilatorer till, fast det är där du tänker kanske på det här med less och... Och Precis, läs och SAS på, mm. på CSS-sidan men det är nästan ännu intressantare för, enligt mig i alla fall på, på JavaScript-sidan där vi har en hel uppsjö med alternativa språk som då på, på olika vis är byggda för att passa folk som kommer från andra språk eller försöka åtgärda vissa av dem. Jag vet inte hur jag ska kalla det intressanta egenheter som JavaScript ibland har. Det vi märker, eller det jag märker nu när jag pratar med er, att, att här så finns det ju så ett, väldigt mycket olika saker och det känns ju lite som att här, ja, på samma sätt som att uh, olika javascriptsramverk är populära så är olika sådana här saker också populära och sånt. Hur ska vi, finns det någon, ändå någon, något sätt att vi kan reda ut det här på så vi, så vi får med de viktigaste sakerna, Chris? Hur, hur såg din prestation ut där? Jag, jag tittade lite grann på de olika ramverken som fanns. Jag nämnde det faktum att på JavaScript-sidan så de stora ramverken är väl TypeScript, CoffeeScript, eller ja, preprocessor sådana här, TypeScript, CoffeeScript, det finns ClojureScript, Dart till exempel. Så där finns en hel uppsjö. De, de beror väldigt mycket på vilken bakgrund man har. Som C-Sharp-utvecklare så är väl TypeScript en att Nu tror jag att Chris försvann här ett tag. Peter, är du kvar? Jag är kvar. Ja, ah, vad bra. Då kan du och jag prata lite lugnt och lugnt nu. Eh, Peter, ah, vad... nu kom Chris ja, tillbaka. Ja, ah. sorry. Min, min, min dator dog. Jaha. Av någon anledning. Den, den startade eh, om väldigt snabbt i alla fall. Ja, nej, jag vet inte vad som hände. Den bara blev svart och sen kom den tillbaka till ögonblick senare. Ja, ah, okej. Okay. Sorry. Um... Kommer du ihåg var du var? Ja, C-Sharp-utvecklare har inte ens gillat TypeScript eftersom det är en Microsoft-initierad produkt eller framverk. Det är, vi får typning, vi får ett språk som är väldigt lik C-Sharp medan vissa andra föredrar TypeScript eller CoffeeScript eller vad de nu känner för baserat på vilken förkunskap de har. Så att är man .NET-utvecklare eller Microsoft-världen så är väl TypeScript det första att titta på i min värld för det är det som verkar passa de människorna bäst. Uh, på CSS-sidan är det väl lite mer begränsat med det är i princip less och SAS i mångt och mycket man har att titta på och det är, de liknar varandra ganska väl. 
Det var bra. Nu jag kommer på att man kan väl säga att en webbapplikation består av tre delar: HTML, CSS och JavaScript i primärt. Alltså det är de stora choken, eller hur? Håller ni med om det? Det stämmer. Ja. Så om vi går igenom då vad det finns för verktyg för att, att göra de här tre delarna. Så JavaScript har vi ju pratat om. Och där tänkte jag fråga Peter, vad, vad, vad ser du? Vi pratade om TypeScript och CoffeeScript och sånt. Ser du ett, ett värde i att, att använda en sån här preprocessor eller en omvandlare så att säga till, till JavaScript? Absolut. Jag skulle säga att jag tänker det, bara, det finns nog inget projekt jag har varit med i de senaste sex månaderna i alla fall där vi inte har valt att använda en preprocessor för att det är eh, det så pass ökat värde i vilken hastighet man kan arbeta och eh, i att eliminera fel helt enkelt. Precis som Chris sa här så är ju TypeScript, eh, det har man nästan ändå också, att det är typat språk där vi kan i JavaScript berätta att här har vi en variabel som är en integer eller som är eller snarare ett number eller en sträng och så. Vilket gör att vi kan få fel redan vid compile time och de dyker inte upp i, i, i användarens webbläsare. Så det är en sån sak att vi, vi kan arbeta snabbare och vi kanske känna oss mer bekväma med att det vi bygger kommer att, eh, kommer att fungera. Och, eh, men något, något som vi har kikat på i vissa projekt är att använda att låta kompilera JavaScript till JavaScript. Vilket ju låter lite konstigt. Men där det finns ju en ny version av JavaScript som heter ECMAScript 6. Som är en, en satt standard nu men som inte alla webbläsare än har hunnit implementera. Men... Mycket av det, de nyheterna som kom i ECMAScript 6 är egentligen syntactic sugar. Det vill säga att det är bara, det är bara syntax som, som egentligen kan skrivas på ett annat sätt. Vi kan, vi kan få mindre kod. Så där i vissa projekt har vi sett så att vi, eh, vi vill inte gå all in på TypeScript än. Eh, men, men vi känner att det här är ändå en satt JavaScript-standard. Och, eh, och väljer då att, att skriva i den senaste versionen. Men så låter vi en kompilator eller en sån transpilator- Eh, göra om den till JavaScript som även äldre webbläsare förstår. Så det är ju det är faktiskt en, en riktigt intressant aspekt att om man inte vill eh, liksom helt dedikera sig till något av de här 3D-partspråken som TypeScript eller CoffeeScript eller Dart så, så kan man välja att fortfarande skriva helt standardiserad JavaScript men, men få, få fördelar av det här. Är det det som kallas Babylon JS, den som gör det här? Ja, precis. Babel, exakt. Förutsätter den explicit just ECMAScript 6-5, ES 6-5. Och sen så eh, sen insåg de att det finns så mycket större potential än att bara göra det. Och speciellt sen ECMAScript 7 nu är på gång. Så då, då döpte de om den till eh, BabelG som ska, ska anspela på det här översättningskonceptet då. Men Chris, om man säger så här att ja, men jag gillar ju, äh, gillar ju JavaScript men så använder man ju bara TypeScript och gör man ju ingen JavaScript. Eh, nej, det går ju i sig att blanda ganska friskt. Eh, så TypeScript är ju ett, ett supersättligt JavaScript som ger oss ny, nya features men det är ju ingenting som hindrar oss från att blanda TypeScript och JavaScript friskt. Mm. Eh, och jag måste ju känna efter att ha jobbat både med projekt framförallt tillsammans med Peter faktiskt med rent javascript och vant med VD och sen börjat med typescript och vant med VD så ser jag fördelar med båda delarna så att jag tycker inte att alla ska naturligt gå och säga oj 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 jag måste skriva en javascript pryl jag måste skriva typescript för det finns styrkor i javascript också som är intressanta finns det något, Kan du ge något exempel där man då inte skulle använda typescript är det till exempel om man inte kan C-sharp eller något sånt 
Ja, alltså, nej, jag tänker med. Det, det finns lite funktioner framförallt som, som saknas i TypeScript eller som är lite knöliga i TypeScript eftersom JavaScript är, är lite happy go lucky med att åh, titta ett objekt, du vill komma åt en property som inte finns, ja, men det är lugnt jag skapar en sån åt och så är den glad. Medan TypeScript är mycket striktare, vilket är bra, men det gör att vissa av de sakerna som, som Peter och jag skrev tillsammans eh, nog faktiskt skulle vara mer eller mindre omöjliga att producera i, i, i TypeScript om vi tittar på hur vi gjorde i JavaScript. Så det är helt enkelt den vanliga diskussionen om dynamiska eller statiska språk där? Väldigt mycket så. Ja. Om vi tar... Ja, Peter? Ja, det är ju, det, det är ju eh, TypeScript... Det roliga med TypeScript och som mycket annat på Microsoft nu är att de arbetar väldigt iterativt och släpper nya versioner väldigt ofta. Och det är ju, jag har sett några sådana här saker där de har just de här edge-casen som Chris berättade där man vill utnyttja det, det djupt dynamiska i språket. Har de börjat klura ut hur man ska ändå kunna så att säga, definiera det på något så här. Det blir, vissa saker blir lite kristat för att man vill kunna göra dynamiska saker i ett typat språk och sen så blir det någon konstig att de... Med varje release så har de, tycker jag, på ett ganska bra sätt försökt lösa vissa av de här edge-casen. Men det är helt klart, helt klart fall där, där man helt enkelt bara säger att nej, men vi kör ren JavaScript i den här filen. Om vi, JavaScript tror jag som sagt, det, det har många hört talas om. och är liksom de här med TypeScript och så vidare. Men CSS, det är väl lite nästa steg. Är det, är det många som använder sån här förkompilator för... För CSS, eller är det lite grädde på moset, Chris? Um, jag tenderar ju att slänga in det av bara ren liksom... Du gillar grädden. Precis, det, det, det är så man har gjort den senaste tiden. Eh, ska jag vara helt ärlig, jag personligen för det första är jättedålig på, på CSS redan från början. Eh, och det är inte så att jag använder jättemycket av less-funktionalitet. Men jag kan säga att... Oh, det är verkligen bara syntaktisk grädde. Det är, eller syntaktisk socker och vampa alltihopa. Och jag skulle nästan som sagt säga till och med grädde, inte socker. Utan det är verkligen bara de yttersta bekvämlighetsfrågorna. Det är såna här saker som att kunna definiera variabler i min CSS. Och kunna återanvända färgkoder eller storlekar och liknande saker runt omkring i min CSS. Som underlättas väldigt, väldigt väl med CSS eller less. Och det är bara därför jag slänger in det. Och sen är det bara i och med att jag ändå har en miljö i alla mina webbprojekt. Där jag har en, en byggpipeline som stödjer det. Så finns det ingen anledning för mig att lägga CSS. Utan du kan lika gärna köra läs och få med det lilla extra grejet. Däremot så skulle jag väl säga att är man ny på det här och vill börja. Så tycker jag att det är viktigare eller mer lämpligt kanske att titta på... Eh, JavaScript preprocessors som TypeScript eller liknande än att titta på Less och SAS. Mm. Men uh, där Pe- kan ju Peter kanske uh, ha andra åsikter. Ja, Peter, vad, vad, hur känner du för just de här CSS för kompilatorerna? Jag håller med där att, att äh, det är ju verkligen skillnaden mellan CSS och JavaScript är att CSS där kan du ju inte du kan inte köra någon kod på så sätt så att när, när webbläsaren väl får din CSS då är den helt död. Så där kan du inte, du kan liksom inte fejka någon ny funktionalitet som finns i nyare versioner av CSS på samma sätt som du i JavaScript kan fylla in hålen. Man brukar kalla, det finns något som heter polyfill, att man kan, man kan lägga in funktionalitet från, från senare versioner av JavaScript-spesen i och med att du har möjlighet att köra kod. Medan i CSS är det mer en, 
eh, ett dött dokument egentligen. Så därför är det mycket mer begränsat vad du kan göra med Less och SAS. Men, men just de, de funktionaliteterna som jag... Eller jag brukar använda dem med, med tungan i rätt mun så att säga. För att om man använder all funktionalitet... Då blir det verkligen då är det en, då är det en högre tröskel för en ny teammedlem att förstå ens CSS-dokument eller LES eller SAS-dokument. Då. Men om man begränsar sig till att kanske använda variabler och använda viss typ av CSS-funktioner och sånt som det finns stöd för. Det ger ganska mycket nytta och det är ganska lättförståeligt hur den typen fungerar. Men jag skulle säga också en av styrkorna med, med LES och SAS det kan vara att även om man inte själv skriver det så har vi ju ganska många idag använder ju det här. CSS och HTML-ramverket som heter Twitter Bootstrap, eller om det bara heter Bootstrap nu för tiden. Och det häftiga med den är att antingen kan man ladda ner den färdiga CSS för Bootstrap men man kan också ladda ner hela källkoden som är skriven. De skriver det faktiskt både i Less och SAS så man, är, man är, har möjlighet att, att, att ta ner den versionen man, man önskar. Och det häftiga då är att de har brutit ut alla typer av variabler till en egen fil. Så vill man ha ett Bootstrap Fast ändra om alla färger så att de passar med sitt, sin företagsprofil till exempel. Så kan man gå in och, och ändra om i variabelvärdena och kompilera om. Och så får man ett helt egenbyggt eh, bootstrap-ramverk eh, med sina företagsfärger då, till exempel. Så att där finns det en styrka att, att, eh, att de här språken finns. Även om man själv inte väljer att göra det så kan man liksom börja anpassa eh, open source-ramverk som andra händer. Mm. Kan du Peter bara säga kort vad som är skillnad mellan LES och SAS? Ja, eh, om man tar less och sass, från början för några år sedan så var de ganska olika i sin syntax och SAS som jag tror hette om det var SCSS, den har haft ett lite annat namn för mig och då, den hade en ganska en syntax som var väldigt olik CSS, den var betydligt mer kompakt men det var också en högre tröskel men allt eftersom de här ramverken har eh, ja, evolverat så, så är de väldigt lika väl och idag jag kör nog varannat projekt så kör vi olika beroende på vad teamet vill och det är väldigt små skillnader i syntaxen. Och de har featuremässigt väldigt liknande funktioner. Okej, okay, är det sa- samma sak som du uppfattar Chris om just de två? Ja, jag har, jag har inte så jättemycket att fylla in med där eftersom jag har helt enkelt sagt jag kör less och, och så har jag inte lärt mig SAS. Mm. Uh, jag har också uppfattat det som att det är, i dagsläget är det ingen jätteskillnad. Det finns ingen, för jag tror för ett par år sedan var det, var det så att man valde baserat på vilka features man ville ha. Men eftersom jag tror att båda ramverken har samma features mer eller mindre så är det nog fritt val. Mm. Ja. Om vi tar HTML då, finns det någon, någon trend där på förkompilering av egna element? Eller vad, vad, vad gäller där Chris? Uh, där måste jag säga att jag inte har sett så där jättemycket um, i form av att det, där, där finns inte så jättemycket att göra känns det som att det finns ingen större vinst av att försöka hitta något annat för man, man måste ändå ha hela, hela sin dom och allting och manipulera den så att för mig känns det bara som att att hitta ett annat språk för HTML som i sin tur måste transpileras till HTML för att skapa en dom som jag sen i, i sin tur kommer att interagera med via JavaScript känns som att jag tror inte, jag har inte sett så mycket där. Jag ser ingen jättevinst av att göra det heller om jag ska vara helt ärlig. Minifiering är ju någonting vi, vi utesluter där för det kan man ju göra om man vill. Det, det, precis, det, det får man ju jättegärna göra om man vill. Men där är vi kanske ofta lite mindre att vinna på. Sen är minifiering av, av HTML lite svårare eftersom whitespace faktiskt spelar roll i HTML 
på ett annat vis än vad du gör i JavaScript till exempel. Ja, det har du rätt i. Peter, jag tänker på en sak som, det är visserligen på serversidan, men alla de här template engines... Kan man säga att det är en del i det här? Jag menar eh, Jade och jag även eh, vår i ASP.net och sådana här. Det är ju ändå ett sätt att skriva och sen omvandlas det till HTML. Precis. Och där, eh, jag skulle säga att speciellt nu med nya ASP.net 5 och nya MEC 6 så, finns det ju, så kommer det riktigt spännande saker i form av tagging helpers där vi kan skriva rena HTML, vi kan egentligen utöka befintliga HTML-element med, eh, med serverattribut och låta servern komplettera eller ersätta olika element i HTML. Eh, så den, eh, där, där är det nog mer att det är liksom servern som gör den typen av eh, förändringar och så, medan klientsidan... Men annars det gör väl i LES och SAS också, det görs väl på serversidan så skickas ju CSS-filen ut. Ja, just det. Ja, men då har du ju rätt i att eh, att det är så, men där, där tänker jag mer att eh, det är mer on the fly, medan CSS och JavaScript, när vi kör preprocessor på dem, så är det ofta som ett steg i, i vår eh, release management, eller som en del av bygget till exempel, att det är någonting det produceras en statisk output medan i sett våran Razer Engine, den, den arbetar mer on the fly, baserat på, på nuvarande status på sidan mm. och sen är det ju också ofta så att där är en skillnad till och det är att vår JavaScript och vår CSS, i alla fall JavaScript-delarna, ja, även CSS i många av projekten, så bandlar och minifierar vi ju inte under utvecklingsdelen. Utan vi sitter ju på utvecklingsmaskinen, kör vi ju de icke-processade, alltså icke-bandlade, icke-minifierade, medan de sakerna som Razer gör kommer ju alltid köras även på utvecklingsmaskinerna. Mm. Eh, det, innan vi, när, ni har ju nämnt flera gånger den här byggprocessen och jag tycker den är jätteintressant för det är ju där vi kommer med gulp och grunt och de här men innan det så skulle jag vilja att någon förklarar fördelen med Bauer och kanske även med SPM och de här Ja, Pe- Peter Ja, eh, jo men <clears throat> det intressanta med Bauer är ju att, eller så här, om vi börjar med så här. Bauer är egentligen nuget fast för JavaScript-bibliotek. Och då kan man tänka, som jag tänkte för ett tag sedan, att amen, vi har redan nuget i vårt projekt. Och det finns ju ganska många JavaScript-projekt även på, på nuget. Så vi kör med, med nuget för alltihopa. Och sen inser man att skriver man ett JavaScript-bibliotek och inte är jätte-Microsoft-inriktad så kommer det biblioteket sannolikt inte landa på nuget. Utan att det kommer landa på Bauer. För det är Bauer är en slags cross-plattform- de flesta i webbvärlden använder det. Så att vi, vi för ett tag sedan så körde jag många projekt i Nuget men insåg att de uppdaterades inte i samma takt som de gjorde på Bauer. Så Microsoft skapar man upp ett, ett nytt eh, ASP.NET-projekt eh, numera så, så är ju Bauer det, eh, det sättet som Microsoft gör att man ska hämta ner sina, sina JavaScript-bibliotek eh, helt enkelt. Och fördelen med att sköta det via en pakethanterare som Bauer då är det är att det blir väldigt enkelt att, att göra uppdateringar och med, en, eh, med ett kommando i kommandoprompten så kan vi se till att alla JavaScript-bibliotek är up-to-date i senaste versionen och har de i sin tur något dependency på ett annat ramverk så kan det rädda sig in automatiskt och sådana bitar. Så, mm. 
Försökte att jag avbryter Men sen ska man komma ihåg att Dessutom i Visual Studio 2015 Har man Bower stöd inbyggt Vilket innebär att vi precis som med Nuget Package Manager delarna Behöver inte gå till konsolprompten längre Utan vi kan faktiskt få en, en GUI till det mm. uh, Och det faktum att Nuget näst, Senaste versionen Nu kommer den ny version ganska snart Men den senaste Nuget 3.2 Eller vad det var för någonting Plockade till och med, vad jag vet, bort mycket stöd för att kunna distribuera JavaScript och CSS-filer. För att de ansåg att det skulle inte vara i Nuget-paket utan det var Bauer. Nu kommer det komma tillbaka igen. Men, men det är en klar separation mellan Nuget för kod och Bauer och liknande för, för CSS och JavaScript. Så nu skulle jag vilja prata om byggprocessen. För det känns ju som att det är ju många fler steg som ska göras. Så det ska ju göras hela tiden när man bara sparar en fil ibland och, och såna här saker. Så hur, hur ser det ut där, Chris? Det, det, är ju, det är ju en hel härke uppsjö med, med, med onar. Och det är ju bara att titta runt och välja. Jag, jag har gjort ett val att jag kör galp. Uh, ett annat stort, jättestort taskrunner-ramverk som finns där ute är Grunt som fortfarande är, är väldigt populärt och det är väl de två samverken som finns um, eller taskrunnersarna som är, som är vanligast och de finns det även faktiskt Visual Studio-integration med, med något som heter Taskrunner Explorer som finns som ett tillägg till Visual Studio 2013 och standard i Visual Studio 2015. Men sen finns det ett gäng till. Det finns Broccoli och Brunch och ja, jag hade ett annat som jag tog upp som exempel också i, när jag var pratade i London. Men de, de stora är som sagt var Galp och Grunt. Alternativt har det faktiskt som det ser ut just nu börjat poppa upp en hel del som förespråkar att inte använda Taskrunners utan att köra Node och, och Node Script istället för att faktiskt ha en riktig Taskrunner. Och vad, vad, vad får man för fördel med en taskrunner då i förhållande till om man skulle skriva skripten själv då? Det finns ju väldigt mycket färdiga plugins. Så med Galp till exempel så installerar man Galp på sin maskin och sen installerar man Galp plugin så då finns det färdigt Galp TypeScript, Galp CSS, Galp Concat CSS, Galp Concat, Galp Minify, Galp Minify CSS. Alla de här standardprylarna som vi är vana vid att behöva göra så som att minifiera och bandla JavaScript, transpilera i TypeScript och allt det finns redan färdigt. Så man behöver inte lära sig en massa olika saker utan man går snabbt in, söker på, på NPM-sajten eh, för vilka paket som finns för det man behöver göra. Och där finns jätteenkla snabba steg så här sätter du upp det och så här kommer du igång. Så att, att bygga en, en Taskrunner-pipeline idag för att bandla, minifiera och putta allt man behöver till en webbapplikation var något jag gjorde på scen i London för både CSS och JavaScript och TypeScript på... Ja, jag gjorde det på 20 minuter men då står jag och berättar om allting också. Mm. Så att det blir väldigt, väldigt snabbt och väldigt enkelt. Peter, om jag har förstått det så Grunt och Galp är ju ändå lite skillnad. Om vi pratar att Less och SAS var ungefär likadant. Mm. Är, är det så? Kan, och kan du beskriva ja. vad skillnaderna är? Absolut. Um, Galp, eller om vi börjar med Grunt som ändå var den som jag tror var den första av dem och, och som vann mest mark först är det här när behovet uppstår. Så Grunt tacklar uppgiften mer på ett deklarativt sätt där du mer med ett JSON-liknande struktur berättar vad uppgiften ska göra. Du, du, en property för input och en property för output och så. Och du har inte jättestora möjligheter att, eh, att lägga in sig att du skulle ha en if-sats eller du vill, du vill 
skapa så att säga, interaktion och skapa olika typer av saker som ska köras beroende på olika inställningar. Så är du ganska låst där i form av att det är mer deklarativt att berätta vad som ska göras. Medan Galp har eh, tagit andel mer som är att, att den omfamnar att man kan skriva JavaScript egentligen för att, att sköta sin byggpipeline. Och, eh, och där, där är det också en pipning av dokument. Så att först, alla, ditt allra första steg är att läsa in till exempel dina råa TypeScript-filer. Och sen så kan du... Eh, Sen skickar du dem genom olika steg och pipar egentligen vidare en ström. Där du först kanske gör om TypeScript till JavaScript och sen tar du den strömmen och skickar vidare till att eh, gå från JavaScript till minifierad JavaScript. Och när den är klar så tar du och bandar ihop den med dina alla, alla andra JavaScript-filer som har blivit minifierade. Eh, så det är den stora skillnaden egentligen i hur man har eh, tagit sig an uppgiften att, att bygga pipelinen. Chris, innan jag börjar fråga dig lite om, eller fråga er, ursäkta, om, om verktyg så tänkte jag, är det något annat sån här sak i den här byggprocessen och i själva webbapplikationsutvecklingen som vi har glömt att ta ett upp? Jag pratar inte om verktyg, jag pratar nu om det är någon ny sån här i det här med less och, och ja, TypeScript och sådana här saker. Ja, Chris, börjar du. Ja, nu bara för att, bara för att Peter kommer in och låter som han har någonting att säga så måste jag ju komma på någonting. <laughs> Men jag måste känna, det känns som att vi har täckt rätt mycket av det. I alla fall för liksom gemene man. Sen är det klart att alla har sina egna preferenser och olika inriktningar och olika åsikter. Men jag tycker att vi har täckt de, de största och viktigaste delarna för de som håller på att komma igång med det precis nu. Men Peter håller inte med för han har något annat spännande att säga. Ja, han har ju det. Ett S i rock även. Nej, men en sak som, som egentligen inte är beroende av varken eh, Less eller SAS, men ett verktyg som vi använder i nästan alla projekt. Eh, ett verktyg som heter CSS Autoprefixer. Eller Autoprefixer. Och den, om ni har arbetat med CSS i Visual Studio så om man skriver sig att man skriver någon lite modernare form av CSS som till exempel animations eh, att animera saker inom CSS då kommer Wish Studio så några versioner tillbaka lite snyggt föreslå att om den här ska fungera i alla webbläsare så måste du pref- skriva dem fem gånger en gång med prefixet MS som för Microsoft och en gång med prefixet Mozilla för Firefox och så vidare men det där är egentligen det, det gör att vi inte blir dry för vi skriver egentligen samma sak på fem rader för att få det att fungera i alla webbläsare och där finns ett väldigt snyggt eh, sån här plugin som, är, som, som går igenom och egentligen och läser av. Den läser av standardpropertyn och sen kompletterar den med, med alla properties som gäller för respektive webbläsare. Och det kan man ha som ett sista steg i sin CSS-build-pipeline. Och det gör att man kan skriva eh, enligt standarden och sen så får man allt andra på köpet. Mm, bra, tack. Och då, då, då kan jag ju slå ett slag om vi nu ska säga bra plugin som man kan ha att bygga. Då finns det faktiskt en som jag rekommenderar om man bygger Angular-prylar. Så finns det ett jättesmidigt som heter ng annotate som gör att man kan sätta som attribut på sina, sina TypeScript-klasser till exempel och få dependency injection-delarna att funka utan att ha en jättekonstig syntax med injection-strängar och liknande saker. Um, så att koden blir lite snyggare och det finns en hel uppsjö med sådana här men jag tänkte eftersom Peter var tvungen att ta upp något så var jag tvungen att hitta något också. <laughs> det är bra, det är därför jag har med er båda två för ni ska hetsa varandra. <laughs> 
Eh, verktygen då, jag tänkte på först här, så hur, hur, hur eh, jobbar ni med eh, de här byggprocesserna och när ni skriver HTML och sånt? Eh, kör ni med någon form av eh, filewatcher och liveserver som ligger och lyssnar och sånt där? Chris, hur, hur gör du nu för tiden? Jag är jättegammalmodig. Alltså jag, har inte, jag har inte växt ifrån det faktum att jag faktiskt fortfarande, till skillnad från tydligen många andra, älskar Visual Studio. Um, så att jag gör alla mina saker i Visual Studio uh, Även om jag mer har ett konsolfönster öppet idag Än vad jag har haft tidigare För mina Git-grejer och för mina Gulp-prylar mm. uh, Men även där så har jag, jag gillar det faktum att Gulp är integrerat med Taskrunner i Visual Studio Så att jag försöker faktiskt köra mina Gulp-delar därigenom också Och jag försöker använda Visual Studio i så mycket jag kan det, jag tycker det funkar väl och det faktum att Visual Studio 2015 dessutom har stöd för många av de här processerna inbyggt gör det väldigt smidigt. Det låter väldigt roligt Peter och det låter som att du flyttar ett kylskåp just nu. Jag tror det var någon som körde förbi en vagn här utanför. Ja, okay. Det är bara Peter som tränar. Men, men det innebär att du trycker F5 och då, görs, då körs den här galpen igång i princip. Ja, no, no, jag brukar faktiskt köra en, en galp watch. Så jag har en watch för de delar som behövs. Men det, det är inte riktigt lika viktigt. För, för det första så har Visual Studio inbyggd TypeScript-konvertering eh, som man kan använda. Och sen så tenderar jag, som, som jag sa tidigare, att jag serverar upp mina icke-bandlade, icke-minifierade filer- och även mina icke-bandlade JavaScript-filer, vilket innebär att jag är inte är lika beroende av galpdelarna under en del av mina projekt i alla fall under utvecklingsperioden, utan det är snarare något som kommer in i release-cykeln och släppet från byggservern. Peter, hur, hur jobbar du på ungefär samma sätt som Chris? Eh, ja, för det mesta så den, den, de verktygen som hänger med Oslo Studio är så pass bra att Sitter man och kodar i Visual Studio så finns det oftast ingen anledning att, att, att sitta med, eh, med ett kommandofönster bredvid utan, utan den flyter på ganska bra. Men i vissa fall så har vi, eh, vi har haft någon specialstruktur som Visual Studio inte hanterade eller något så här case där vi egentligen, jag tror vi hade gått ifrån best practice vilket gjorde att eh, Visual Studio inte helt lirade med den strukturen. Men, men överlag så skulle jag säga att eh, Kör igång med Visual Studio och sen så kan det alltid vara bra att veta egentligen vad, vad är det som händer i bakgrunden för att om det går fel så är det inte alltid Visual Studio, Studio spottar ut sig de bästa felmeddelandena så att ha kännedom om hur man kan köra de här kommandorna i kommandoprompten och förstå vad det, vad det är som händer och vad, vad det är för magik egentligen som Visual Studio gör gör att det blir enklare att felsöka i de fallen det går snett. Är det till och med så att, att den här galpfilen skapas automatiskt av Visual Studio? Det finns en add new item gulp-file och grunt-file och i Aspnet 5-projekt kommer den på automatik men jag tror inte det gör det i Aspnet 4-5-projekt, vad jag vet. Nu tänkte jag ju fråga om ni har några nya verktyg ni använder då för att köra men då verkar det ju bara vara Visual Studio men någonting har ni väl hittat också förutom Visual Studio ni använder i den här processen? Chris? Jag har faktiskt, jag gav mig på att försöka köra lite grann i VS Code Um, som väl är en bra editor men jag, det, det, jag vet inte jag, jag har jobbat med Visual Studio i 14 år eller någonting så jag är liksom van vid att ha den sen har jag i och för sig alltid ReSharper installerat um, 
För jag tycker det är en vettig miljö. Och jag är extremt nyfiken på att titta på JetBrains nya editor som kommer ut i ja, en early preview, privat preview i februari tror jag som heter Rider. Som ska vara en editor alla la IntelliJ fast med ReSharper stöd, C-Sharp stöd, HTML och JavaScript för webbutvecklare på den här plattformen. Det verkar väldigt intressant. Ja, jag såg en nyheter om det förra veckan men det måste vara svårt att slå in sig på den marknaden. Men eh, om det är någon som ska göra det så är det väl dem? Ja, jag tror att de, är det, som du säger, är det någon som har en möjlighet så är det dem. Sen är självklart frågan, vad är vinsten i detta? Ja, det, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så vet jag att det, det finns en, en rätt stor mängd utvecklare som vill hitta en annan editor. Jag vet att JetBrains har fått mycket frågor om det. Eh, och jag vet att det finns väldigt många som tycker att eh, ja, Visual Studio har blivit lite bloated och lite tunggrodd på senare tid. Jag håller med. Jag tycker Visual Studio kanske har blivit lite för stort. Mm. Eh, men det är fortfarande så att jag tycker om intelligensen som funkar i Visual Studio och de där delarna. Så att jag är ganska van vid det fortfarande. Mm. Peter, hur tänker du? Ja, det är ju, jag håller med om att för viss, eller ska jag säga så här, när jag, när jag prototypar en, en enkel webbapplikation då gör jag det i dagsläget inte i Visual Studio för att det är, eh, om jag bara ska skriva ren HTML, CSS och JavaScript då kan jag ibland bara välja att använda något webbaserat i det eh, för att laborera för många bra, jag brukar använda JS Fiddle som är ett webbaserat där man kan sitta och laborera till exempel för att eh, till viss del så så kan Visual Studio hemma så att säga för det, det är mycket det kan gå segt ibland och det är mycket knappar och så så att om man bara ska testa ren enkel webbutveckling så kan det ibland vara bra att, att välja ett alternativt verktyg och många webbaserade idén har de här typen av big pipelines inbyggda i sig så att man kan få det out of the box och det är också en bra sätt att om man vill börja laborera med LS eller SAS eller ECMAScript 6 eller TypeScript så finns det bra sidor på nätet som gör det där i webbläsaren åt dig eh, on the fly. Och det gör att tröskeln är lite mindre att komma igång med de här typerna av språk. Mm. Avslutningsvis här, vad, vad, nej jag har två frågor faktiskt. Det, det första jag skulle vilja fråga er om, det är lite, ser ni att det här är, är moget nu? Eller ser ni att, att det kommer att hända mycket i framtiden? Har ni någonting ni kan säga om? Chris, kan du börja med det? Har du? Jag tycker personligen att det är moget i form av att man bör, absolut om man är webbutvecklare så bör man anamma det här. För det är ingenting som kommer försvinna. Samtidigt så anser jag fortfarande att hela JavaScript-branschen är, nu kommer jag att bli flamad så det heter duga. Men jag tycker den är ganska omogen. För att det poppar upp nya ramverk hela tiden och väldigt många i den, av den gruppen utvecklare- tenderar att göra det som C-Sharp-utvecklare och Java-utvecklare gjorde för tio år sedan. Det vill säga, om inte jag har byggt det så, så är det inte bra, jag kan göra det bättre. Och så kommer det 50 nya ramverk som alla har liksom sin egen lilla inriktning. Jag ser att den delen måste stabiliseras för att det ska funka i en, en lite större enterprise i värld. Och det känns jättetråkigt att säga enterprise-värld men det är rätt mycket där det finns pengar i utveckling så det är rätt mycket där jag befinner mig och jobbar. Mm. Men som sagt, det är klart att det, man måste topplocka upp det. Och det faktum är att, att Gulp och Grunt är standardprylar, framförallt Gulp i Aspnet 5, 
Pop visar ju ganska väl också att Microsoft har, har sagt vad de tycker. Att de går den vägen. Och då är det väl bara att följa med. Jag tror det kommer bli jättesvårt att kämpa emot eh, och inte försöka göra de här sakerna om alla väljer att gå åt det hållet. Peter, har du någonting inför framtiden som du känner för? Ja, den, jag håller med om att eh, det som är att om man ser den här byggpipelinen som två steg, eller vi har ju delvis alla de här förprocessorerna som är om jag TypeScript och JavaScript och sånt, och det tror jag absolut kommer att fortsätta under lång tid. Men, men den här biten med att bandla eh, är ju egentligen att, att vi behöver slå samman alla filer eh, till en stor gigantisk fil. Det är ju någon slags egentligen ett, en lösning på problemet att HTTP är som det är. Men i HTTP2 som är på gång, och det är ju en spikad spes nu. Eh, fast det är inte alla, det är inte alla webbläsare och inte alla, alla webbserver som stöder det. Men i HTTP2 så, så har man ju tagit fasta på problemet att vi vill kunna skicka många filer i parallellt bland annat. Så att HTTP2 kommer tror jag, att ta bort lite behovet av att göra bandling. Och då kommer vi också kunna, det kommer bli mer än... Eh, att man bara laddar ner precis de filerna som behövs men med, med bra hastighet. Så. Spännande. Avslutningsvis, om man känner att man skulle vilja börja på något sätt. Har ni några tips hur man gör det? Chris, ska du börja? Um, ja, alltså helt ärligt. Om man nu tittar runt på... Mitt tips skulle vara börja med att titta på eh, Gulp eller Grunt för en Taskrunner. För jag tycker det är en rätt vettig ändå att börja i. Um, för det kommer behövas på ett eller annat vis. Uh, och så tittar man på vilket som, vilken syntax man tycker funkar bra. Därefter så finns det jättemycket tutorials. Och det, det måste jag säga att det har de gjort väl i de här grejerna. Det är att det finns väldigt mycket information online. Det finns väldigt mycket så här kommer du igång. Så här startar du. Det finns massor av information att hitta där. Och detsamma gäller om man vill titta transpilatorer som, eh, som TypeScript eller eh, liknande så finns det väldigt, väldigt mycket information. Men det är väldigt lätt att gå, gå all out och försöka titta på allt på en gång. Eh, och och det, det är väldigt mycket. Så jag har tagit en pragmatisk lösning. Jag har sagt att TypeScript är det som passar mig. Eh, och för Taskrunners så tittar jag på Galt framför allt. Och sen g- gjorde jag helt enkelt så att jag satte mig ner och började skriva. Jag skrev en app som använde Less, TypeScript, eh, Gulp och tittade på några exempel på hur det skulle fungera och satt och skrev och sen labbade med att ändra på parametrarna och se vad som hände. Jag tycker det är jättebra. Jag känner lite så att det, det är nog bara sätta sig att göra det. För det men det är lite så här att, att det blir för mycket val helt enkelt så man, man, man kommer aldrig till skott. Nej. Mm. Peter, hur känner du? Vad, vad, hur skulle du råda en som vill närma sig det här? Jag skulle säga att om man, är, om man ska börja med webbutveckling så skulle jag undvika de här sakerna i de första månaderna i alla fall. Mest för att förstå frustrationen som de löser. Eh, för att, eh, att just inse vissa delar med att kunna skriva mindre kod och, och i CSS att inse vad, vad det finns för begränsningar i CSS och vad det finns för begränsningar i JavaScript. För att sen ta det steget upp och säga att ah, men jag vill lägga mig på en... Jag vill ha en abstraktion här. Jag vill att det blandas och trycks ihop och minifieras alltså. Så att eh, är du helt ny till webbutveckling och inte har stått på det här. Vänta med att göra den här byggpipelinen och skriva rena råa filer. Eh, men vill du komma igång med just byggpipelinen så... Jag tror samma sak där. Så har man Wisho Studio 2015 skapar ett nytt ASP.NET 5-projekt. Så får man en ganska bra template att utgå ifrån. 
Och sen följ tutorials på nätet hur, det, hur man kommer vidare. Tack så hemskt mycket Peter och Chris för att ni upplyste mig om de här nya spännande verktygen Bauer, Grunt och Gulp. Tack så mycket. Ha det bra och vi, vi, vi hörs i framtiden. Det gör Tack. vi, absolut. Tack själv.